0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial, fala sobre os 21 dias de ativismo, a luta pelo fim da violência contra a mulher, uma campanha criada pela ONU que tem participação de entidades em mais de 150 países no Brasil, a CUT participa da campanha, a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br Bom, começou no dia 20 de novembro, aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra, a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma campanha mundial da Organização das Nações Unidas, a ONU, que visa dar visibilidade ao permanente combate à violência contra as mulheres. Em 150 países, a campanha começa agora, no dia 25. A gente vai falar todas as datas é, que englobam, que estão englobadas né, nesses 21 dias de ativismo. No Brasil, a mobilização tem início no dia da consciência negra, porque é essa camada da população a mais vitimada pelas diversas formas de agressão. As mulheres negras são as maiores vítimas e a gente vai ver dados daqui a pouquinho. Com a participação da CUT, a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher é realizada por meio de diversas atividades, oficinas, debates, mobilizações, o objetivo de chamar a atenção da sociedade para essa realidade e cobrar de governos a adoção de políticas públicas efetivas nas mais diversas áreas como saúde, segurança, que possam promover maior proteção e acolhimento das vítimas. Além da CUT e entidades do movimento sindical, o Congresso Nacional, por meio da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, da Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da liderança da bancada feminina do Senado, também participa das atividades. A campanha é realizada todos os anos em mais de 150 países. A mobilização envolve diversos setores da sociedade civil e do poder público e o período compreende as seguintes datas. No dia 20 de, de novembro, no Brasil, Dia da Consciência Negra, é o início da campanha aqui no país. A campanha oficialmente da ONU lá fora começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. No dia 29 de novembro, o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. Dia 1º de dezembro, o Dia Mundial de Combate à AIDS. No dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. No dia 6 de dezembro, o Dia dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que é a campanha Laço Branco. E no dia 10 de dezembro, último dia da campanha, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, encerramento oficial da campanha 21 dias. Bom, a data 25 de novembro, marcada como Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, foi escolhida para lembrar as irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza, assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. Em março de 99, 1999, o 25 de novembro foi reconhecido pela ONU como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Aqui no Brasil, depois de um período sombrio da história, com o um governo de extrema, direito, de extrema direita difundindo discursos de ódio contra as populações minorizadas pela sociedade, entre elas as mulheres, o país deu início a um processo de reconstrução com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Inegavelmente, foi durante os mandatos de Lula e Dilma Rousseff que mais avanços foram conquistados em termos de políticas públicas, não somente pela eliminação da violência contra a mulher, mas também pelo empoderamento delas na sociedade, reconhecimento de direitos. Já no primeiro ano do governo Lula, lá em 2003, no primeiro mandato, a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher foi desvinculada do Ministério da Justiça e transformada na Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, a SPM. Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha. Foi a primeira vez que um projeto especialmente voltado para a violência contra a mulher endurecia a pena para esse tipo de crime. Agora, em 2023, uma das primeiras ações do governo foi o um pacote de políticas públicas voltadas à mulher, que inclui ações para garantir salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função, até medidas para ampliar o enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma das medidas desse pacote, que dialoga diretamente com o combate à violência, é a ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que busca eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho. Essa convenção busca ampliar os conceitos relacionados à violência e ao assédio no trabalho, apontar o papel dos empregadores na prevenção e eliminação desses problemas e estabelecer medidas práticas para lidar com casos de violações. Com a ratificação e adoção da 190, mais ações concretas podem ser realizadas para se garantir um ambiente de trabalho livre de violência e assédio, contribuindo para a promoção de igualdade e respeito aos direitos humanos no mundo do trabalho, em especial as mulheres, que são as maiores vítimas do assédio. Não só o assédio moral, que também é uma forma de violência, mas é o assédio sexual. Também encaminhada ao Congresso, a ratificação da Convenção 156 da OIT, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres exercendo os mesmos casos, é uma luta histórica da CUT. Depois de passar pelo Legislativo, a proposta foi sancionada como Lei 14.611 desse ano, no dia 3 de junho. Atualmente, o Grupo de Trabalho Interministerial do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens tem se reunido para avançar na agenda de implementação da lei. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, já prevê que mulheres e homens que exerçam a mesma função tenham equiparação salarial. Entretanto, o Brasil segue como um país com grande diferença remuneratória entre gêneros. Atualmente, num ranking dos países que mais têm desigualdade, o Brasil ocupa o, de, o centésimo décimo sétimo lugar, ou seja... Do melhor para o pior, né? a gente está no, no centésimo, décimo sétimo lugar lá em termos de diferença salarial. Ou seja, quanto mais alto esse número, né? essa posição, maior é a diferença. De acordo com os dados, a gente fala agora sobre violência, né? de acordo com os dados no, do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento no número de casos de violência contra mulher, crianças e adolescentes de 2021 para 2022, ano em que foram registrados 1.437 casos de feminicídio, um aumento de 6,1% em relação a 2021. E desse total... Como a gente estava falando agora das mulheres negras, 61,1% das vítimas são justamente elas, as mulheres negras. As tentativas de feminicídio nesse período também subiram. Foram 2.181 casos registrados, em 2020, isso em 2021. Em 2022, o total foi de 2.563, um aumento de 16,9%. Se todas as tentativas de feminicídio se consumassem, o número de mulheres mortas no Brasil no ano passado seria de 4 mil. Outros dados mostram que a violência doméstica também continua crescendo. Passou de 200 veja só, 237.596 casos para 245.713 casos registrados. 245.713 mulheres sofrendo agressões dentro do próprio lar. Isso é muito grave. Bom, agora a gente explica um pouco os termos, né? O que é feminicídio? Tanto se fala, né? Ainda tem gente que tem tá dúvida, né? mas vamos lá. Trata-se de um crime de ódio que é baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres. É a intenção ou propósito do ato que está sendo dirigido às mulheres, especificamente porque são mulheres. É isso que diz uh, o portal do governo federal. Então, é, o feminicídio é quando uma mulher é morta simplesmente pelo fato dela ser mulher. Né? Uh, os tipos de violência contra a mulher E aí o feminicídio é uma decorrência né? Uma consequência desses tipos de, de, de violência A violência física É qualquer ato que ofenda a integridade do corpo da mulher São os tapas, os socos, os empurrões Pegar pelo braço, ou então pelo pescoço Por, por outras partes do corpo De maneira a coagir a vítima Violência emocional é aquela Que é caracterizada por dano emocional à mulher É a ofensa, é o grito A forma autoritária agressiva de diálogo, mas é também a humilhação, o desprezo, o descrédito da sua palavra. A violência sexual são condutas que forçam a mulher a manter atos sexuais sem consentimento ou sem o desejo dela, entre ela, entre esses atos, o próprio ato sexual. Né? Acontece mediante intimidação, chantagem, engloba também a prática de ato sexual sem ela poder fazer o uso de métodos contraceptivos ou mesmo com o uso de preservativos. A violência patrimonial é quando o agressor confisca, retém ou proíbe a mulher de usar seus objetos pessoais, instrumentos de trabalho, cartões de crédito, por exemplo, documentos. Inclui aí também, tá inclu, estão incluídos aí alguns pontos, como cercear a mulher de ter domínio do seu próprio patrimônio financeiro, ou seja, do seu dinheiro e a violência moral, que é a calúnia, a difamação, a injúria. Quando o homem fala mal da mulher né? em redes sociais, por exemplo, é, faz uma... uma, uma enfim, um processo né? ou faz uma postagem de difamação de uma mulher, da própria mulher inclusive. Mulheres com deficiência também, isso faz parte dos 21 dias de ativismo, né? A violência contra a mulher, a gente sabe, atinge pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todos os níveis sociais, de todas as etnias e atinge também as mulheres com deficiência. Desde 2019, a Lei 13.836, a Lei Maria da Penha, obriga a informação dessa condição de deficiência da vítima nos boletins de ocorrência. E por que isso? Porque isso agrava a pena do agressor. Dia 1 de dezembro, também faz parte, historicamente, o número de casos dia 1 de dezembro é dia mundial de combate à AIDS. O número de casos historicamente no Brasil é maior entre os homens, mas trata-se de um vírus que não escolhe gênero, raça, idade, nem etnia. As mulheres estão igualmente ou até mais vulneráveis que os homens, justamente pelo fator violência. Né? Cerca de 89% das vítimas de estupro são mulheres, né? e a gente sabe que o estupro geralmente é praticado, esse tipo de violência pelo agressor sem, meto, sem uso de preservativos, e isso, obviamente, aumenta o fator de risco para as mulheres. Além disso, são considerados modos de violência contra a mulher, em especial a violência sexual, praticada por, par por parceiros, que forçam a relação sem uso de preservativos, o risco é, se torna potencial justamente por isso. Né? Ou seja, é, se o, o, os parceiros, né? a violência que a gente disse agora, a violência sexual, quando o parceiro quer fazer sexo, quer ter um ato sexual, manter uma relação sexual com sua parceira e não quer usar o preservativo mesmo que ela queira, né, isso é risco é um fator de risco também para as mulheres no Brasil de 1980 até junho de 2022 segundo dados do boletim Epidemi epidemiológico HIV AIDS do Ministério da Saúde, foram detectados uh, 88.536 casos de AIDS em 2021, foram registrados 35.246 casos. O número de casos em homens e mulheres foi da margem de 25 homens para cada 10 mulheres. Ou seja, 25 homens para 10 mulheres, a proporção para as mulheres ainda é menor, como a gente disse agora no começo desse tema, mas elas têm um fator de risco uh, muito alto, que é justamente a violência que potencializa uh, esse risco. Por ser a mulher mais vulnerável à infecção por conta da violência, o dia 1 de dezembro, portanto, também faz parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a CUT participa ativamente dessa campanha. A gente vai voltar sobre esse assunto nos próximos dias, falando sobre mais atividades, ouvindo também a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, a Amanda Corsino. A gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT. Obrigado pela sua companhia. Até lá.